0: Подкасты от Портала Спрутаи. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: You're to Всем привет! Вы слушаете еженедельный подкаст от Портала Спрут Сегодня с вами ведущие Арман Карахан,
2: Виталий Никольский, Александр Жабунин
1: и Дмитрий Батюшин. Ну что ж, мы продолжаем э, записывать выпуски с интересными людьми. И сегодня у нас в гостях человек, ко человек которого, ну я думаю, многие в сообществе с ПруТАИ знают.
0: У нас в эфире <клес> Алексей Квазис. Алексей, привет! Здравствуйте, друзья! Это моя коронная фраза, с которого я обычно начинаю видео, и думаю, по ней меня многое знают. Спасибо, что пригласили. Очень приятно присоединиться к вам здесь.
1: Ешь, ну... Я думаю, не прям все знают, кто ты, поэтому я предлагаю для начала, чтобы познакомиться, да, чтобы ты нам рассказал чуть-чуть о себе, кто то откуда, чем занимаешься. А дальше уже пойдем.
0: Живу я в Украине, в славном городе Киеве. Последние 20 лет я занимаюсь, работаю в сфере идти в сфере телекоммуникаций. Таким образом, я немножко уже... Имею технический склад, думаю, что мне здорово помогает в сфере умного дома тоже. А как я попал в умный дом, тут достаточно длинная была дорожка. Лет 10 назад я открыл для себя такой интересный мир покупок в китайских магазинах. AliExpress, Dialog Stream, Focal Price и все остальные вещи. И через некоторое время получилось так, что инициатива исходила от китайских наших коллег-собратьев, начать писать обзоры. Вот. И таким образом потихоньку в своих обзорах я дошел года, наверное, 4 назад до устройства умного дома. И понял, что эта тема мне действительно хорошо зашла. Тема мне интересна, понятна, логична для меня. И я начал стараться как-то делиться своим опытом, своими наработками, своими какими-то находками, девайсами, их возможностями с другими людьми в своих обзорах. Вот. И так потихоньку сформировалось направление моего сейчас уже и YouTube-канала, которого в свое время не было, ему где-то года три. У меня есть текстовые какие-то мои статьи. Вот. И с тех пор уже вот последние года, как я сказал, три. Моя основная тематика – это... Умный дом, это девайсы умного дома, это настройка, сейчас это по большей мере касается Home Assistant, это уроки по Home Assistant, различные настройки, интерфейса, автоматизации и прочее. Ну и конечно новинки, различные девайсы для умного дома. А как попал к нам в сообщество? Ну, в сообщество «Спрута» было попасть уже логично. Любой человек, который попадает, начинает заниматься, интересоваться тематикой «Умного дома», рано или поздно все равно попадет в сообщество «Спрута». Потому что ну, не попасть сюда нереально, как по мне. И статьи различные интересные, и само сообщество, и, в общем-то, и направление…
2: Ну, это, кстати, да, потому что даже у меня там многие мои знакомые, которых я, в принципе, даже не, не знал, что они увлекаются там умным домом, потом я, о, эту страдью ты на спроте прочитал. И что там, когда новый еще ЭД Лешик занимался и тоже написанием статей для начинающих многие читали.
0: Есть много различных там порталов, которые публикуют статьи, в том числе и по умному дому, но фишка спрута как раз в том, что это Основная тематика, поэтому сюда попадут рано или поздно все, кто интересуется этой темой и старается быть как-то в тренде, в курсе всех событий, вещей, новинок и прочее.
2: А ты с чего начинал-то вообще? Ты помнишь там первый девайс свой, который тебе попался?
0: Помню, и первый девайс, который мне попался, он до сих пор у меня еще есть, это xiaomi, сетевой, xiaomi удлинитель на 6 портов Wi-Fi. Это вообще самое, самое первое устройство умного дома моего. Я помню еще старый... еще микро...
2: работает, да, до сих пор?
0: Да, до сих пор работает. Кстати, на редкость безбойное устройство оказалось. Вот. Я подключил его к телевизору и благодаря ему просто знал, не забыли ли мы выключить телевизор.
3: Самое смешное, что у меня это тоже первое устройство, тот же самый удлинитель. И тоже до сих пор работает. Ему уже года 4, наверное.
0: Ну да, он с середины 2016 -го года у меня стоит. Я еще не считаю, что я тогда начал заниматься активной этой тематикой. я начал заниматься где-то конец 2016-го, начало 2017 -го года, когда у меня появился первый хаб Mi второй версии. Вот. И тогда уже пришли ZigBee устройства. Вот, потому что когда он ко мне приехал, то меня это было нечто непонятное, нечто круглое. И что это вообще за интерфейсы, как оно, это Bluetooth или не Bluetooth, это ZigBee, что такое ZigBee. А потом, когда начал разбираться, я уже понял всю красоту ZigBee, как оно все взаимодействует. На самом деле не так-то все и сложно. Начал делиться своими находками и понял, что народу это интересно. Люди ищут, смотрят, потому что информации на самом деле не так-то много, особенно тогда было.
1: А у тебя вообще вот на чем и из чего состоит умный дом?
0: Ну, сейчас на данный момент это Home Assistant, но к нему я тоже не сразу пришел. Потому что изначально это был, конечно, mi Home, На нем я уже строил достаточно такие там взаимосвязанные друг с другом там, в 3-4 уровня автоматизации, но понял, что все-таки. Облака, особенно китайские, это точно не мое. Потом был Домотикс. Больше года был Домотикс. Я уже понял тогда весь интерес альтернативных, автономных, не связанных с облаками систем. Ну, конечно, возможности Домотикса, да простят меня все любители Домотикса, по сравнению с Home Assistant, я считаю, довольно ограниченными. Вот. И после того, как я после года, даже больше чем года работы Домотикса попробовал Home Assistant, буквально за две недели я все свои автоматизации перевел на него, уже не потеряв ничего функциональности. Ну, а дальше уже шло только оптимизация и развитие. Сейчас основная система – это Home Assistant.
4: А подскажи, сразу получилось перейти, да, переехать, или были какие-то такие сначала непонятки, Ну, то есть…
0: Сначала, конечно, было нечто для меня новое и непонятное, но переезд был не то, что так, одно выключил, второе включил. У меня параллельно работали, железяк у меня всегда было много, минимум три. Вот. Параллельно работал Домотикс и Home Assistant, и я просто начал с того, что готовые сценарии на Домотиксе, какие-то кейсы там, зашел, включился свет, через 5 минут выключился, образно говоря. Отключал, переводил их на Home Assistant, смотрел, как оно работает, и так потихоньку, так вот по кейсам и переводил. И в какой-то момент буквально там за несколько дней я перевел полностью, понял, что оно работает. с мне уже был не нужен, я его отключил. И дальше уже начинал все все дальнейшее делать в Home Assistant. До сих пор на нем не сижу. И сколько сейчас у тебя устройств? Ну Сложно сказать. Э -э сложно посчитать. Если посмотреть, например, в MQTT, где сидит все Zigbee, то там сейчас 109 устройств. Если добавить Wi-Fi, ну, где-то полторы сотни точно, я думаю, есть. Вот, ты, ты в доме живешь? Нет, квартира, как ни странно. Вот. Но дело в том, что у меня все таки несколько избыточно. Э, много, э, мне часто задают вопросы, нафига тебе столько, там нафига тебе сейчас там у меня 8 одноплатников стоит, вот, нафига это все. Больше
1: интересно, каких? Что, что за пол... больше сотни устройств?
0: Ну, здесь все что угодно. Дело в том, что все же устройства не разные, очень много повторяем. Если взять, например, там только датчики открытия, там уже там штук 15 их будет, там датчики движения по каждой комнате. Но еще раз говорю, у меня однозначно есть избыточность, я это понимаю, вот, но... Я не подхожу к себе с точки с какой-то меркой обычного пользователя. Я все-таки как обзорщик, как какой-то исследователь, можно сказать. Поэтому у меня всегда будет избыточность и много устройств, которые в принципе особо не используются. Если их отключить убрать, я даже это не замечу. Но они используются в тестах, они используются для каких-то там исследований. Вот. У меня там часть устройств сидит, например, в Акара Home, в. Apple Home Kitty, которым я, в принципе, не пользуюсь, но в каких-то тестах я их задействую, чтобы проверить. Там какие-то устройства сидят в туе, которые я тоже не пользуюсь, но они сидят там для как тестовая система. Что-то подключено там на тот же Спрут который тоже пока у меня для исследований каких-то и других вещей. То есть у меня несколько другие мерки, чем обычный пользователь.
2: А у тебя, получается, вот чисто на ZigBee на основном стике... Кстати, а что за стик-то основной на Home Assistant?
0: На Home Assistant основной стик это CC2652, но на нем где-то 70 устройств. Остальные устройства на двух SLS-ках висят.
2: А и проблем вообще нет, да?
0: Не, они все в одном MQTT. Более того, я недавно переходил, относительно недавно, где-то месяц назад на CC2652. Перед этим у меня был 2538. Я просто скрестил два брокера в бридже. И два стика, два стика работали одновременно как бы в одной системе MQTT. Я спокойно просто с 38-го одно устройство отключил, перевел на 52-й, и как бы Home Assistant даже не видел разницы, где оно находится. То есть там на самом деле все достаточно просто, прозрачно, и перевод простой.
3: Как я отстал от жизни-то.
0: Переспаривать
4: все равно пришлось
0: устройству. Ну, да, не всегда срабатывает такая ситуация. В некоторых случаях можно один стик выдернуть, другой воткнуть и оно заработает. Но это не гарантировано и не всегда. Вот. Конкретно с моим 38, моим вариантом и моим же вариантом 62 устройства появились, но надо было либо сразу бегать все, это вот, все эти 70 устройств на стике переспаривать, либо вот так вот по одному делать. Поэтому я выбрал такой более плавный путь. В один день 5 устройств, в один день 10 устройств. Так вот я потихоньку их и перевел Сейчас 38-й у меня отключен, все работает вот на этом новом.
3: А в чем преимущество нового относительно 38-го? Я, по ходу дела, отстал от жизни.
0: Ну, его основное, в принципе, преимущество... Если так посмотреть, что сразу попадет в глаза, это э, лучшее качество связи. Однозначно показатель качества связи улучшился, это точно. Вот. Так, чтобы говорить, все ребята, у которых 38-е, выбрасываете их, переходите на 62 я так не скажу. Особого как бы, смысла не будет, работать будет и так, и так примерно одинаково. В новой редакции вот этого стика он удобен чем, что он перепрошивается по USB. Старые 38 требует э, программатор. Хотя сейчас вышла версия 2.38, которая тоже по USB могут прошиваться. Вот. Но конкретно мой не может. Вот. А так в принципе, чтобы была какая-то сейчас насущная необходимость, прямо на данный момент, то нет. С прицелом на будущее, да, 60 больше более перспективный, э, от него, скорее всего, будут какие-то и наработки, и прошивки новые делаться. То есть, если нет ничего, или есть там типа что-то 31-го свистка этого, то есть смысл смотреть вот как раз на обновленную версию. Вот. Если сейчас есть 38-й, работает нормально, все устраивает, ну, пусть
3: работает. А еще вопрос на тему ZigBee на mp как со стабильностью, потому что у меня с периодичностью отваливаются девайсы, причем их приходится переспаривать постоянно. И, ну, у тебя просто как бы там, допустим, электричество пропало на пару часов, ты включаешь, у тебя сеть поднимается не целиком, а что-то все равно отваливается. Причем ни разу не было такого, что вот прям чистенько поднялось бы. Всегда какие-то проблемы.
2: А сеймичные датчики засыпают со временем, поэтому может у тебя в этом проблема.
0: Была? У
3: меня круглая кнопка конки отвалилась. Причем, ну, это был, был часовой перерыв питания. И она постоянно отваливается.
0: Перерыв питания был же не на кнопке, она всегда как бы с перерывом питания, потому что от батарейки, я так понимаю. Нет, сервер, да. Вот. А здесь есть с некоторыми стиками действительно проблема. На самом деле, у 38-х особенно это наблюдается. При падении питания, либо при передергивании стика, если его вытащить там на минуту, засунуть обратно, и если не все устройства поднимутся, это проблема программная со стиком. Это решается там вопросами перепрошивки. Я здесь не буду углубляться. Я настолько глубоко не знаю этот вопрос самой перепрошивки, но знаю, что есть такая проблема. Если стик нормально прошит, его можно спокойно на несколько часов вытащить. Это даже будет плюс к ZigBee сети, потому что это даст возможность конечным устройствам своей связи перестроить через роутеры. То есть это даже полезно, можно сказать, для ZigBee сети. Вот. В 62-х такой проблемы не наблюдается. То есть здесь проблема не в ZigBee, вот это, а здесь проблема, скорее, в прошивке самого стика. Там связано с чем-то с неполным обнулением памяти при перепрошивке. Вот какой-то такой есть технический нюанс. Точно не буду говорить, я не знаю. Знаю, что люди нашли этот, которые занимаются прошивкой этих устройств, нашли, нашли эту проблему, устраняют, устраняются перепрошивкой.
3: Ну да, у меня как раз 38-й и такой промежуточной версии перед 2-й, но последние версии первые, наверное.
0: Ну, это, скорее всего, что проблема в нем, если заменится стик, либо нормально прошьется, либо... 38-й будет там ревизии v+, 2+, которая сейчас вышла с прошивкой по USB, то эта проблема уйдет. В целом ZigBee показывает, по моему как бы, опыту и наблюдению, гораздо большую стабильность, чем, например, тот же Wi-Fi. Потому что есть многие, кто адепты, скажем так, Wi-Fi, которые ставят огромные сети на Wi-Fi. Но из того, что наблюдаю я, хотя у меня два робота в а они самых слабых, то Wi-Fi работает гораздо менее стабильнее, причем в разы.
1: Насколько у тебя устройство на Wi-Fi висит там?
0: Ну вообще девайсов у меня сейчас в Wi-Fi сети, если посмотреть, там где-то 65-70. Это я очень сильно как бы ушел от Wi-Fi в сторону Зигби. Вот, в свое время их было больше ста тоже. Вот, Но я все, что можно было, там все розетки, релюшки, там лампочки, где какие были, все максимально переводил на Zigbee. И в свое время мне пришлось второй роутер брать, чтобы эта вся банда там висела. Вот. Но сейчас даже когда мощности роутеров хватает, есть какие-то... Проблемы с затыки непонятны абсолютно, то есть все работает, все хорошо, там часть Wi-Fi устройств ушла в оффлайн, через минуту поднялась, Уж дальше живет там, может день жить нормально, может два дня жить нормально, может в один день пять раз в оффлайн ушла-пришла, ушла-пришла, как бы. А с Zigbee такого я не наблюдаю, то есть нет, а чем дальше, тем больше я становлюсь фанатом именно Zigbee.
3: Ну да, с Wi-Fi у меня тоже такая же проблема, есть у меня где-то около полотенника их не только умных устройств, вообще всего. И несмотря на то, что я 2.4 сетку отселил на Ubiquiti, все равно проблемы с отвалом есть. То есть у меня есть <coughs> три лампочки Wi-Fi, e как бы, они с периодичностью, с определенной периодичностью отваливаются, их приходится по питанию дергать. Там, допустим, из трех одна перестает включаться, с чего вдруг непонятно. Единственное, с кем никогда не было проблем, это соновы Вот они живучие сволочи их ничего не, не проймет наверное а вот всякие такие устройства как бы ну которые причем постоянно используются они с определенной Периодичностью отваливаются это да
0: ну, видимо все-таки Межсеть, вот это вот связь через Роутеры при большом количестве все-таки свою роль играет ну, я и не исключаю, что проблема может быть не сколько и Wi-Fi, сколько в большом количестве разных интеграций, потому что, возможно, эта лампочка и живет, но какое-то отвалился соединение на уровне логики, на уровне интеграции. Я это наблюдаю в local она, например, тоже может уйти в офлайн, ничего не надо передергивать по питанию, а просто перезагрузить саму интеграцию, она поднимается. Но тем не менее, когда есть одна интеграция ZigBee, то MQTT, например, и когда есть зоопарк Sun Lan, там e Xiaomi Mio, еще там что-нибудь, Broadlink, вот этот весь зоопарк, он, чем, чем больше интеграции, тем больше шанс, что какая-то из них упадет в какой-то момент времени.
2: У меня вот с e там сейчас такая проблема, причем лампа, ну вот этот Beside Lamp, который с э, встроенной интеграцией HomeKit Ready, она недалеко от Wi-Fi находится, то есть там хороший уровень сигнала, но через какое-то время эта интеграция нафиг, намертво отваривается до такой степени, что после перезагрузки Home Assistant он 10 минут стартануть не может, потому что ждет, пока инициализируется эта интеграция, и все, и все висит. И ты ничего не можешь сделать, потому что у него статус типа же не ready, а типа, ну, типа запускается еще, и все, ты не можешь там ни конфиг применить, ни перезагрузить руками. Это вообще жесть какая-то
3: Ну Я именно поэтому отселил Елайты э, e вот эти, ну то есть меньше проблем У меня стало после того, как я Елайты e отселил с Home Assistant Там они тоже есть, но там Автоматизация к ним не привязана а Я их отселил на директ на напрямую И у меня реально Как бы много вот, ну, Количество короче, отваливания оно Уменьшилось, серьезно причем
2: у меня ничего не уменьшилось, я не знаю, что делать. И я ее и переключил на 2.4, на другую точку пересаживал. И пересоздавал интеграцию заново, и сбрасывал лампу саму. Я еще не понимаю, почему это происходит.
0: Ну, это зависит от интеграции и от лампы на самом деле. Потому что некоторые лампы живут вообще абсолютно безбойно годами. Вот люстра, например, Елай 450, там 650 это старая. Там... Ну, очень редко бывает, что она где-то зависнет. А вот, кстати, сайт 2 вот это больше. Которая с HomeKit'ом и которая сенсорная панель. Да, да,
2: да, 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 она самая.
0: Вот, она глючная, это я подтверждаю. У меня тоже это одна из самых отваливающихся ламп. Она у меня, в принципе, участвует только там в подсветке для телевизора. Там не особо как бы не паре. Причем я заметил, она отваливается и в e и в интеграции HomeKit, кит и она с тем же ровно тогда же отваливается из Apple HomeKit.
2: А, ну, кстати, вот там я не проверял в вот этот момент, но бывает она там тоже недоступна некоторое время, да.
4: В хомке ни разу не обращал внимания, чтобы она у меня отваливалась.
2: Ну, вот у меня было такое, но я не связывал это вот конкретно с отвалом от Home Assistant, потому что она отваливается там, какое-то время проходит, приваливается
1: что вы под отвалом подразумеваете? То есть не ну, она ну, ре... не реагирует?
2: Да, отсутствует у тебя, ну, устройство не отвечает в, в Homkite.
0: Статус unavailable либо не отвечает в хомкете. Слушай, ну в Hom лично у меня Home всегда
1: как-то загружается, он не сразу начинает реагировать. Причем все устройства так работают.
2: А он же пока не опросит статус всех устройств и не выдаст информацию, если ты заново приложение
1: запускаешь. Ну, я даже я обычным приложением вообще не пользуюсь. У меня все виджеты, то есть там включить, выключить, что-то еще сделать. Но вот именно виджеты как раз-таки вот секунд 5 грузятся, если не больше. В остальном, если оно как бы запустило, ну как бы виджеты запустились, все работает. Честно, ни одна лампочка ни разу не зависла. Я вот вас слушаю, не совсем понимаю. Я просто их нам, может быть, не так много, но они у меня, или вот был период, они у меня не работали, когда я все донастроил, все у меня
0: заработало. и вообще Нет, нет проблем. Мы, мы
3: просто говорим не про те, у тебя же Philips Hue, это же зигбишные шные лампочки, а мы-то говорим про wi fi лампочки.
0: Но сама идея того, что для, для умного дома, для устройства умного дома Zigbee показывает большую стабильность. И поэтому я стараюсь тоже и в своих обзорах, и в своем телеграм-канале, где у меня тоже есть люди, с которыми я как-то посты делаю, стараюсь донести такую мысль. Если что-то можно сделать на Zigbee, это лучше делать на Zigbee. Будет меньше в дальнейшем проблем. Да, оно будет дороже на 2 доллара, вот, но оно потом... Кровь не будет пить, как э, более дешевое устройство, но на Wi-Fi.
3: Адепты The Wave а с тобой не согласятся.
0: The Wave штука классная, но это опять э, ZigBee умножить на 2 по цене. Это, это первое, что останавливает, потому что даже недорогой, в принципе, по меркам умного дома Тигби, это «Ой, блин, я могу взять реле, а что реле стоит 11 долларов? Я могу взять за 7 долларов такое же, вот только Wi-Fi». Да, можешь, но опять же, роутеры какие? У большинства людей роутеры – это бытовой совершенно уровень, которым, на котором прямо на коробке написано «32 устройства МАКС». Вот что ты хочешь в эти 32 устройства засунуть? У тебя уже есть два смартфона, два планшета, телевизор, ноутбук. И у тебя уже половина этого ресурса нету. Еще несколько розеток и все, и пойдут отвалы. Вот. Это не совсем правильно. Берется лучше один шлюз, да, это будет дороже, но это будет стабильнее. Это будет какой-то листик или шлюз, неважно. Это будет спрут стик, это, это будет что-то, что будет управлять ZigBee сетью. И не будет никак завязано на Wi-Fi. На то, что кто-то качает себе торрент какой-то, и там сетка ложится абсолютно независимая хорошо работающая сеть.
1: Я вот тут подумал: у меня получается 5 Wi-Fi 8 Wi-Fi устройств, если считать умные колонки. Все остальное это розетки и одна лампочка.
3: Очень мимишная сеть такая получается
1: Ну у меня же что Я же пока еще даже До конца сам не понимаю Что я хочу автоматизировать Поэтому у меня все как у самого Наверное простого человека Все что максимально быстро подключается Это свет, какие там датчики Открытия, движения и простейшая Автоматизация
0: так с этого все и начинается, да. С этого, в принципе, и надо начинать, потому что э, я, например, начинал в условиях готового ремонта, когда уже все было. Одно дело, когда люди делают ремонт как-то планируют, а другое дело, когда уже ремонт есть. То есть особо там не поштрабишь стены, там есть ограничения, есть уже разведены выключатели, эти дурацкие без нулевой линии, с ними тоже надо что-то делать. Вот. И начал... Начинал вот этот весь умный дом просто с каких-то прям конкретных кейсов. Вот я хочу, чтобы вот этот выключатель управлялся, управлял этой лампой, при этом он же реагировал там на датчик открытия и на датчик движения. И все. И если взять умный дом, его можно разделить вот на такие модули небольшие, которые по сути вот замкнуты вот в рамках каких-то кейсов. И потом уже, когда они есть, они уже как-то могут... В какой-то мере взаимодействовать между собой. Ну, к примеру, выключатель в соседней комнате. У меня, например, есть несколько таких центральных точек, где стоят шестикнопочные, эти Акара-Опул-выключатели, с которыми я могу выключить свет там, в прихожей где-то далеко. Если кто-то забыл выключить, мне лень ждать, пока датчик движения его отключит. Я могу выключить вручную. Но все равно сам по себе этот основной кейс, он завязан вот географически там в рамках двух 2 трех квадратных метров. Датчик движения... Лампочка там, или датчик открытия, увлажнитель или там, датчик температуры, радиатор. Это все вот такой вот модульный. И поэтому получалось строить вот в рамках уже готового ремонта, уже жилого помещения, вот, умный дом вот именно такими модулями. Те, кто начинают делать ремонт, они находятся в более выигрышном положении. Они могут уже себе что-то закладывать изначально. Вот. А что надо закладывать изначально? Как минимум надо закладывать во все подрозетники нулевую линию.
1: На это можно поподробнее? Я сейчас, наверное, буду выглядеть очень глупо, но я до сих пор не понимаю, что за нулевая линия, потому что у меня всю жизнь в розетках
0: и выключателях было два провода. Два провода. Один из этих проводов – это фаза. Второй провод – ноль. То есть, грубо говоря, то, как течет от электростанции, он течет по фазовому проводу и, проходя через нагрузку, через ноль возвращается на, опять же на электростанцию, ну, на электросчетчик. Вот. В розетках два провода. Мы включаем нагрузку, замыкаем эти два провода этой нагрузкой и замыкаем сеть. В подрозетниках, которые управляют, куда ставятся выключатели, которые управляют освещением, вот у нас как-то так принято, еще, наверное, с советских времен, не знаю, но у нас так принято. Там заходит один провод, он разрывается. Вот в разрыв этого провода, этого провода ставится выключатель, он либо его замыкает, либо размыкает.
1: Это фаза. О, а, как, а как понять, как у, как у меня вот сделано? То есть в итоге человек, который открывает розетку или выключатель, он видит два провода, что в первом случае, что во втором случае. Вот как определить это? А если у тебя,
2: если у тебя выключатели, выключатели один провод, то нуля у тебя там нету. Нет, там там, а, том,
1: подожди, если я сейчас правильно услышал, что разница между этими двумя как бы, вариантами это в одном, что как бы ну, разрывается цепь, она уже изначально, как бы, да, собранная вся. Во втором варианте нет. Она в каждом месте как бы соединяется.
0: Разница. Э, в чем разница, сейчас объясню? Разница, где розетка. Это сразу подвод фазы и нуля. И сеть, в розетку к этим двум проводам подключается нагрузка. А где идет лампа, нагрузка уже включена. Лампа и есть эта нагрузка. То есть ноль к ней подведен напрямую, где-то по потолку. И мы этого нуля не видим. Он где-то там есть в потолке. И поэтому... Короче, как
1: вот мне в квартире да, понять, мне нужно использовать э, выключатели с нулем или без?
0: Если выключатель с нулем, там будет минимум три провода. Не, у меня везде два вот, везде, если, если везде два и там ставится выключатель Там 100% нет нулевой линии Так просто... у меня
1: и в розетках просто два провода
0: А в розетках два провода Туда подведен ноль То есть в чем разница в, Выключатель, разрыв фазового провода Это один провод просто разорванный
1: Не, не, я понял Так а как понять разницу, если и там, и там два провода торчит?
2: Ну у тебя же предназначение разное У этих проводов Одним А вы уверены? А то, то есть
1: это я должен на доверии понимать Что если у меня здесь два провода Это... В... Нет, подожди, ну, ты, когда,
2: ты когда квартиру проектировали, покупал, кто там ее делал до тебя, они же вот предназумевали, что в этом месте выключатель будет, а не розетка.
1: Ну Я говорю на доверие, я должен поверить, что электрики, которые эту квартиру делали 80 лет назад, понимали то, о чем вы сейчас рассказываете, и поступили именно таким образом, верно? Нет, ну
2: подожди, это же как бы элементарные правила, ну, нуля у нас никогда отродясь не было в розетках. А...
0: Не в розетках, и, а в выключателях. В, в
2: выключателях, да, Разетка, в то, что ты говоришь, у тебя два провода, значит, у тебя там земли нет.
1: О, так земли, извините, пожалуйста Земли в, по, Нету почти нигде, если честно Ой,
2: Да. это да хороший, я делаю Достаточно давно уже практически Ну
1: Достаточно давно, ты вот когда говоришь то есть Дома, которые по, лет назад, по, по, построены лет 10 назад 15, может быть, уже начали Но я за свою жизнь в таких Прям супер новостройках не жил И как бы, да, это были пятиэтажки В Москве, это в Сталинке, Там еще что-то, и вот сейчас живу в Сталинке Что такое ноль электрик с... Заземление, точнее, электрики ССР,
0: не знали. Скажем так, проверить, можно каким образом, если э, есть два провода и нет понимания, это розетка или не розетка, можно просто даже тестером померить. Если не будет нагрузки сверху этой лампочки, то на месте этой нагрузки будет еще один разрыв И поэтому просто не будет разности потенциалов Тестер не покажет, что там грубо говоря, есть эти 220-230 вольт В розетке тестер всегда покажет, что там есть 220-230 вольт если О, Вот
1: это уже интереснее То есть получается я беру вот эту отверточку, да, которая тестирует
0: Отверточка показывает только фазу И она покажет в любом случае То есть здесь какая цепь? В розетке... Фаза и ноль подведены уже к выходу к потребителю, к человеку. Если подключить туда вилку с нагрузкой, нагрузка замкнет эту цепь и начнет делать свои действия. Там лампочка гореть, вентилятор крутится. Где есть выключатель для освещения, он уже проходит через нагрузку, через вот эту вот лампочку, которая где-то на стене на потолке висит. Если замкнуть ее, то эта лампочка засветится как выключатель, но если нет уверенности, что это розетка или выключатель, можно просто выкрутить эту самую лампочку, сделав еще один разрыв на ее месте. То есть нагрузки нет, цепь разорвана. И тестером подключиться к этим двум проводам. Провод, который идет к лампочке, он пустой. Потому что он начинается в подрозетнике, заканчивается в патроне, который не замкнут эта лампочкой. И там не будет разности потенциалов. Там будет один провод фазовый, а другой просто пустой.
1: Я не могу с уверенностью сказать, что я все понял. Но посылки есть. такой. Вы
3: прослушали краткий курс школьный, курс по электротехнике за седьмой класс?
1: Не надо, в школе таком и не учили. Я на уроке труда ходил Учили, учили. Нет, это, учили, это учили, проходит учили, на
3: физике. Во-первых, там кнопочка, лампочка, все дела, где фаза, где ноль, и все, 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 все в таком духе. Не, нет,
1: но это-то я понимаю, то есть это я помню. Но ну как вот. вот вычислять это все?
3: Вычислять? Вычислять я очень вот просто. Я вот из-за этого до
1: сих пор не могу определиться, какие мне вот релюшечки нужны, чтобы в подрозетники и в подвыключатели воткнуть.
4: Без нулевые. Без?
3: Да, без нулевых, в, в, в выключатели без нулевые,
1: а в розетке нулевые.
3: А в розетке пофиг, да.
1: Так пофиг или надо, то прям нулевые?
2: Да не будет у тебя розеток без нулевых, их не бывает, без нулевых розеток, не может, это физически невозможно. Я
1: не про розетку говорю, я же говорю: я хочу релеш, релешечку поставить ты, под розетку. Ты говоришь розетку. про
2: розетку, ты сказал слово розетка. А ну, я говорю, под, не
0: под,
1: бывает. Под, под, под под розетку.
0: Хочу ну, вставить
1: релюшечку.
0: Они можно вставить без нулевую, но в этом нет смысла. Почему? Во-первых, практика показывает, что обычно без безнулевые решения, они почему-то дороже. А во-вторых, даже дело не в этом. Без Безнулевые Zigbee-устройства, они э, уходят в спячку, и они не являются роутерами. Они не э, транслируют сигнал. Те, которые с нулем, они не уходят в спячку, являются роутерами. Более того, они обычно более мощные, по коммутируемой нагрузке, и они могут считать энергопотребление, что тоже полезно.
1: Слушайте, а получается, что выключатели, которые без безнулевые, да, не имеют таких свойств?
0: Нет, это просто выключатель, это конечное устройство. Вот Самые распространенные, те же Акары, Акара D1, вот там имеют свойства роутера, только выключатели с нулевой линии, те, которые без безнулевые, не имеют. Без нулевые уходят в спячку Ну смысл роутера в том, что он Никогда не засыпает То есть к нему подведено питание, он всегда транслирует сигнал А если выключатель без нуля И кому-то взбредет в голову выкрутить лампочку То цепь разомкнется Потому что лампочка она что, тоже является Частью этой электрической цепи
3: Так обычно же, подожди, обычно же шунт ставит.
0: Ну не обязательно, он может работать И без шунта, ну то есть это Нагрузочный конденсатор Его обычно ставят, если там LED лампочка Она начинает мерцать но вообще, как бы, э, сама та же Акара, там нигде в инструкции не написано, что он обязательно там должен быть.
2: Ну да, его больше того, его обычно кладут как бы в комплекте, если подразумевается его ставить. Ну, Но тоже не у всех,
0: ну, те же Акары никогда не кладут, и нигде не написано, что он нужен. Это просто мы себе знаем, что нужен балластный конденсатор для того, чтобы там LED-лампочка у нас там не мерцала, там, где выключатель без нуля. Вот. Ну, кстати,
2: как твой опыт еще показывает, насколько я помню, у тебя было там в каком-то из последних видео, что не все нулевые устройства могут являться роутерами.
0: Да, это был, сейчас я вспомню, актуатор для кранов, вот. Тут, ну, как бы сказать, нулевой он или нет, сложно, потому что он имеет внешний блок питания, вот, но, по сути, он, видимо, просто был, его основа логическая была взята на основе без нулевого выключателя, поэтому он и... И не был роутером Но по факту, чисто физически Если бы его прошили как роутер Он мог бы быть роутером Потому что на него постоянно подается питание И это питание не зависит ни от чего Кроме электростанции грубо говоря. А те, которые без нуля Они зависят от нагрузки своей Если нагрузку убрать Он выключится И он не должен быть роутером
1: Но мы же сейчас говорим о межсетях И если я правильно помню То межсети априори являются ретрансляторами То есть каждое устройство
0: не каждая. В ZigBee не каждая. В ZigBee все, все устройства, которые имеют автономное питание на батарейках, они 100% являются конечными устройствами, не засыпают. Потому что если будут постоянно ретранслировать, то придется работать на батареечном заводе. А вот. Это узловая сеть, которая состоит из трех уровней. Координатор, который сидит в центре, это шлюз, стик. Он один, это роутеры, которых может быть много, которые передают через себя информацию от других роутеров и других конечных устройств, они а с постоянным питанием. И конечные устройства. Это те, которые там на батарейках, либо без нулевой линии.
1: То есть все всякие датчики движения, открытия, закрытия, да, они все не ретранслируют.
0: Не ретранслируют ну... конечное устройство. Они не могут через себя ретранслировать, просто по по причине своего питания. Даже если в принципе ему подключить блок питания на 3 вольта, он все равно не станет ретранслятором, он прошит как конечное устройство, чтобы уходить в спящий режим. Благодаря этому они живут от одной батарейки годами. Вот у меня одно из первых моих устройств датчик движения вся у Мишня еще без ножки который, он стоит вот наверное где-то уже 17 год, это уже сколько лет получается, четвертый год на одной и той же батарейке, причем в проходном месте он работает нормально. Так, от той же батарейки, в которой он приехал ко мне еще тогда. Мне полгода прожил. Ну, здесь опять же смотря что. Из самых таких прожорливых устройств, по моему опыту, это, наверное, датчики климата. Вот, они достаточно быстро съедают. До года. Вот. Те, которые долго, это... Ну, датчики открытия очень долго, потому что, в принципе, никто же не занимается тем, чтобы 50 раз в день открывает, закрывает окно или дверь.
1: Ну, как выяснилось, есть автоматизации, которым нужно открывать окно очень много раз. Да, Виталь? Да. Поэтому бывает, короче, все на самом деле.
3: Просвет. Просто мы сейчас уйдем с этой темы. И я хотел просто спросить. Вот объясните мне, пожалуйста, коллеги. В чем экономический смысл ставить диммер? вместо выключателя на лампочке при наличии умных
0: лампочек. Ну, не все ставят себе умные лампочки, у некоторых есть, до сих пор еще применяются люстры, даже светодиодные, просто неуправляемые. В некоторых случаях, на самом деле, я так себе думаю, это, наверное, даже оправдано, потому что, если у нас есть зигби диммер, например, и обычная люстра, то, по факту, мы получаем зигби люстру, а не Wi-Fi, которая имеет свойство отваливаться. А,
3: тут вопрос в том, что, ну, насколько я помню, димируемые лампочки нужны. Для диммеров. Если мы не говорим про лампочки накаливания, которые типа уже не должны продаваться, да?
0: Да, есть LED лампочки, у которых контроллеры рассчитаны на диммирование, использование с димерами. Они не все такие. Вот если пойти в магазин и взять обычную LED-лампочку, на ней есть димейбл или нон-димейбл.
3: Ну так вот, диммируемые сейчас стоят примерно столько же, сколько умные.
0: Ну вот я тебе открою страшную тайну, нифига это не так,
2: они стоят где-то в полтора раза дешевле. Если у тебя люстра из 5 Е27 лампочек, посчитай стоимость одного диммера и демируемых лампочек или 5 умных ламп?
3: Я демируемые лампочки не находил дешевле 700 рублей. И Кию я покупал за 250
2: Насколько я помню, в Леруа в том же самом Что-то в районе 400 рублей можно купить Относительно неплохие
0: Но Дело в том, что умные лампочки Например, кто видел лампочки e light И представить их в люстре вместо обычных лампочек Такая будет довольно громоздкая, скажем так, конструкция Тарас а Во-вторых, довольно много есть люстр Где применяются не лампы, а панели со светодиодами
3: так они же, ну, они же не деммируемые тогда по умолчанию. Там же обычная лента на 220 вольт.
0: Не обязательно лента. Есть такие, есть деммируемая. У меня, например, висит еще в одной комнате осталось со старых времен люстра, которая управляется просто по питанию. Вот, но она демируется У нее есть RF-433 пультик управления. Вот, но, в принципе, контроллер ее умеет вот, то Есть есть контроллеры, которые умеют с внешнего источника деммировать. Потому что обычный контроллер, вот если посмотреть контроллер LED-лампы, там написано 100-240 вольт. Это означает, что напряжение от 100 до 240 вольт, которое пойдет ему на вход, лампа будет светить ровно одинаково. Поэтому диммер придется очень сильно как-то крутить. А когда диммер понимает, ну, контроллер понимает, что у него на входе есть такая железяка, которая регулирует это напряжение, и надо на это как-то реагировать, то он и будет реагировать, то есть ровно то же, как... И а Подождите,
3: лампочек. там же ж, у нас же есть демирование напряжением. Оно касается способа, обычных лампочек. Там два, подожди. Там, там два способа. А демирование током ⁇ это то, что касается светодиодов. И как бы и есть... Нет. Подожди. Есть лампочки. Которые заточены под обычный диммер Там есть даже этот колесико да, Где идет регулирование напряжения Именно Это старые такие олдскульные диммеры Которые были заточены на лампы накаливания Вот А есть новые диммеры Которые как бы заточены под светодиодные И рулят уже током И вот как обычному простому смертному Понять Какой во-первых диммер он покупает В виде диммера умного В подрозетник да а во-вторых, какие лампочки под этот диммер нужно брать? Вот в этом вопрос основной. И, 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 и третий вопрос, а насколько это получается тогда удобнее, нежели как бы купить там, икеевские лампочки там, по 300 рублей, а, умные зигбишные, зигбишные, да, воткнуть и забыть про эти проблемы.
0: Ну, на самом деле, те диммеры, зигбишные в том числе, которые есть, там на них в принципе и указано, что там очень интересно написано, например, резистивная мощность там, до 800 ватт, это лампочки накаливания, LED до 200 ватт, до 100 Вт, потому что LED при запуске он формирует достаточно сильный импульс, который любит жечь э -э устройства, те же реле вот. и из тех тестов, что делал я обычная лампочка LED вот у меня лежит тестовая, на которой написано диммейбл, «Dim -э диммируемая она прекрасно работает с зигбишным диммером прекрасно на него реагирует обычная совершенно лампочка из супермаркета где написано диммируемая, она с ним отлично работает. Вот ну, остаток. то есть она заточена
3: под обычный диммер, который под лампочки накаливания.
0: А дело в том, что те диммеры, которые опять же зигбишные, все, которые ко мне попадали, они заточены и под одной, и под другое. Они управляют и лампочками накаливания, она на них реагируют корректно. И LED лампочки точно так же корректно реагируют. Я там относительно недавно делал обзор на очень хитрый диммер, который сам определяет тип нагрузки вообще. Вот. И действительно этот самый Он работал и с кем, и с другим
3: <къем> Не, просто это как у, у этих Я понимаю, о чем ты говоришь Это скорее всего просто лампочки Которые написаны, что диммируемые Они как бы заточены на На регулировку напряжения У них там внутри лампочки есть контроллер Который понимает это все А есть еще лампочки У которых есть Нет такого контроллера И там уже идет регулировка потоку Я такие редко встречал, но они есть
0: Обычно такие должны использоваться со своим контроллером, который умеет это делать, потому что обычно контроллер для LED, он как раз ну, вот, занимается тем, что держит ток на одном уровне. И он должен как раз это понимать. То
3: есть, например, мы берем... Не будем брать обычные, стандартные там большие лампочки с цоколем Е27, а возьмем какие-нибудь gu 10 и там это более вероятный вариант,
0: да? Ну да, если лампочка деммируемая, то она нас она должна работать... Ну, Я не встречал таких диммеров, чтобы с диммером не работали, по крайней мере, с зигбишным. То есть это как вариант перейти на умное освещение, оставив свою любимую люстру с хрушталем, например, вот, ставив туда ледовые лампочки, поставив зигбишный диммер, который потянет их по мощности, вот, и при этом получить реально умную зигбишную лампу, люстру.
1: Вот вы там про икеевские лампочки говорили. Виталий, они вообще еще продаются? Не продаются.
3: Они сбрасывают остатки, потому что у них запланирован выход новой э, серии.
1: Виталий, их уже несколько месяцев как не По -моему, купить. По-моему, да, очень давно. Я тоже не могу найти. Я, честно, сейчас ради интереса решил в интернете еще раз пробить. Ты с такой уверенностью про них рассказал, но они не продаются. Все.
0: Ну, это разве что у кого-то в старых запасах, у каких-то там барых на досках объявлений посмотреть.
1: Ну, это были такие, реально, самые оптимальные по цене, мне кажется, лампочки. Ну, с единственным, с
2: единственным нюансом, как бы, с э, цветом.
1: Ну, типа слишком
2: желтый, Испускаемого света. Ну, она слишком желтая, реально, слишком желтая. Вот мне, мне не подошло, я свои продал. Ну там, кроме пары
0: У меня, например, оптимальная цветовая температура Где-то в районе 4000 Вот это для меня оптимальное вот Ламповый желтый цвет Мне как-то не заходит
2: Да дело даже не в том, как бы, что не заходит А цвет предметов такой неестественный становится.
0: Хотя, в принципе, считается, что и индекс световой температуры у лампочек накаливания наиболее близок к солнцу, но мне все-таки при сравнении лампочек света от лампочек накаливания и того же LED на 4000К, мне все-таки душа лежит к 4000К.
3: Вот вы мне с такой уверенностью говорили, что они не продаются. Может, в России они не продаются, а в Европе они прекрасно продаются. Они там, конечно, стоят не 250 рублей, а 20 евро, но как бы...
2: Ну так это может быть не те, которые у нас продаются, а другие. Вот мне
1: тоже кажется, это уже может быть что-то новое.
3: Нет, те же самые.
2: Ну, во-первых, у нас ассортимент с Европы немножко не совпадал, потому что у нас в продаже их было сколько, раз, два, три, три штуки разных, а в Европе их там штук 10, по-моему. Поэтому я не уверен, что это та же самая лампочка.
3: Эта лампочка может быть из новой серии, потому что там есть они цветные именно ну, одного-другого цвета, там красные, синие и так далее. Но суть в том, что... Ну вот,
2: Да, я об этом и говорю.
3: Просто очень часто задают этот вопрос относительно, что лучше использовать как бы обычные ну, демируемые лампочки. Либо умные лампочки Я, например, так и не решил для себя На самом деле, потому что у меня, в отличие От большинства, ноль в подрозетниках есть В выключателях И гипотетически я мог бы использовать Демируемые лампочки Единственный, наверное, плюс Не использовать умные лампочки И поставить демируемые заключается в том, что У умных лампочек Мощность светового потока Выше тысячи люминов Редко встречается а есть светлее, и для больших там помещений и так далее. Ну, когда нужен яркий свет, возможно, это будет, ну, такой.
0: Есть еще один вариант это использование в качестве источников света э, именно LED-лент. Потому что как раз под LED-ленты вопрос этот решен гораздо лучше, потому что есть сразу готовые LED-зигби контроллеры которая и для белых, и для цветных. И там есть варианты, когда одна железяка, она будет работать как отдельная сущность для RGB, для CCT, это с сменной цветовой температурой, с изменяемой яркостью и со всем остальным. Просто она на выход отдает 12-24 вольта. Ей требуется сторонний источник питания, такой же на это же напряжение. Вот. Но она как раз является вот тем девайсом, который связан с умным домом с одной стороны и полностью управляет лентой. С другой стороны и яркость, и цветовая температура, и цветная лента, и белая лента, и как угодно. Вот. Так что это тоже вполне себе вариант. Единственное, что... Это надо... Специ... Либо специальные люстры, где будут уложены плоские такие, те, типа тех же елайтов, e эта лента будет, не знаю, спиралью уложена, или э, есть такие светодиодные как бы решения в виде прям блина такого с наклеенными светодиодами или там звезды какой-то. Но это тоже вариант.
3: Но оно не такое, типа, пошел, купил, как бы включил, работает.
0: Не, ну оно в принципе как? Это берется... Контроллер. Есть даже уже готовые, в принципе, киты. Там, где есть и э, набор готовый. В розетку воткнул, блок питания воткнулся в LED-контроллер. С LED-контроллера там 5, 10, 15, 20 метров этой ленты. Лентой обвесился и все, все замечательно светит. Вот. Опять же, там ленту, если как-то ее красиво там завести по периметру, например, помещения, она тоже может давать там всестороннее освещение. Ну Тут уже как бы дизайнерские изыски, кто как. Вот. Рабочие подсветки шикарно организовываются над лентами
3: Я не стал заморачиваться Я пошел в Леруа, купил обычный светодиодный влагозащищенный светильник И посадил его на реле Работает уже несколько лет И никаких вообще изобретений там не надо И корпус есть, и управляется очень просто И задача выполняет прекрасно
0: ну, у меня с Леруа Мерлена до сих пор в кухне светодиодная лента, которая освещает рабочую поверхность и управляется через розетку, зигби-розетку Акара. До сих пор да работает вот -вот. Еще... Да, да. А дело в том, что на самом деле, вот опять же, вопрос к тем же диммерам, я, например, довольно ровно к ним отношусь. Почему? Потому что у меня есть крутилки вот эти, я могу там крутить, те же елайты могу крутить, но я практически никогда этого не делаю. У меня всем рулят автоматизация. Вот там днем включаются люди например, на 70% процентов яркости. Я не буду крутить, я изначально уже выставил, мне это комфортно. Там другая люстра включается днем на 100%, вечером на 80%, ночью, когда со сна заходишь там, простите, в туалет, она включается там на 30%. процентов. И видно, и не ярко. И опять же, нет необходимости крутить, то есть это разово заложено в логику самого умного дома. Он видит движение, он проверяет время и включает сразу уже на нужную яркость. Вот. И практика показывает, что этими крутилками в принципе нет необходимости пользоваться, если заранее заложить эту логику в автоматизации. Крутилка так, покрутил, о, круто, да, я тут крутанул, тут изменилось, в принципе, да, хорошо. Вау, эффект прошел, а потом уже, ну, нажал на кнопку, мне нужна яркость включилась. Мне надо ярче, нажал на вторую кнопку, мне поменялась там цветовая температура с 4 на 5 тысяч, чтобы было ярче, врубилась яркость 100%, все, меня уже заливает просто светом. Я могу
2: дополнить, где в принципе это может... Ну, пригодится в плане именно крутилок А у меня единственное место пока такое Где я свет регулирую постоянно Это спальня перед тем, когда лечь спать там, Естественно, это ночник, не общее освещение Которое работает постоянно И вот когда ты там не спишь, а женщина твоя спит уже То хочется чуть потемнее сделать И не всегда потемнее, и значит, на минимум и вот в этом случае крутилка очень вручает. Потому что лазить постоянно В том же телефоне И переключать нужную яркость не очень удобно А заранее ты не запланируешь себе Там все эти Как у нас там есть любители, которым нужно От этих саймишных от кнопок блин, 3, 4, пять, шесть, 8 нажатий
0: Я хочу сказать, что если для какой-то Бытовой задачи, которая часто Действительно возникает необходимость Ее сделать, нужно доставать телефон Значит что-то пошло не так любая бытовая задача должна решаться без телефона то есть сама суть умного дома должна быть в этом.
1: вот мы я говорю прям еще раз уже не неплавно а конкретно подходим к вопросу который да я он пытался задать Да виталик рассказывал а какие у тебя вообще то есть вот дома автоматизации бытовые вообще да как ты их назвал есть вот мне допустим было бы интересно послушать потому что я никак не могу придумать а о чем мне еще тут автоматизировать то вообще? Ну, подключил я датчик движения к лампочке. Ну, вот так же настроил, да, как ты говоришь, что вечером у меня там такой-то свет включается, днем такой-то.
0: А дальше-то что?
1: Что еще автоматизировать?
0: Из того, что крутится у меня и крутится постоянно, это касается климата. То есть, отопительный сезон, полностью регулировка температуры в комнатах лежит на плечах умного дома. У меня есть три, я задаю в каждой из комнат, я задаю три температурных порога. Один температурный порог это когда все дома. Второй температурный порог, когда дома, либо не, не только дома, прям в этой комнате никого нету. И третий, когда идет проветривание. Соответственно, он... По датчику, движения, по датчику температуры он регулирует батарею, которая держит эту температуру. Этот кейс мало того, что комфортный, он на самом деле за первый отопительный сезон себя уже отбил. Просто по деньгам. У меня теплосчетчик стоит. То есть я плачу реально за то, сколько я потребил. И оно как бы себя просто отбило, даже чисто экономически. И не надо крутить. Вот я пошел гулять, а у меня батарея шпарит на полную. Кому оно надо? Или открыл окно, забыл батарею прикрутить, а открыто окно, оно шпарит. Причем оно не надо, чтобы оно шпарило. Я окно закрою, оно за пять минут навонит эту температуру. Вся эта температура, которая была в течение часа при проветривании, она ушла на улицу. Это первое. К климату также относится увлажнение. Это тоже больше касается холодного сезона, потому что, в принципе, когда тепло, то температура на улице и в помещении примерно одинакова, поэтому влажность на улице, если воздух на улице 50% влажности, он зайдет в комнату, тоже будет 50% влажности. Если зимой, когда разница там в в 20-30 градусов между домом и улицей, то воздух зайдет даже с влажностью 70%. Он тут нагреется, и относительно его влажность, это тоже та же физика, будет 10%. Потому что теплый воздух, он больше удерживает влаги. И то, то же количество влаги, которое зайдет с улицы в комнату, оно просто будет иметь абсолютно другой показатель абсолютной влажности. Это увлажнители. Вот. И увлажнители не только как бы работают, Крутятся, они э, в зависимости от времени, в зависимости от э, того, открыто окно или закрыто окно. Если заканчивается вода, даже в тупом увлажнителе, который просто механически приходит уведомление и человеческим голосом говорит «налей воду», вот, чтобы не забыть, потому что единственное, что еще умный дом не умеет делать, это воду сам наливать туда. Это приходится делать вручную. Вот. И третье, что еще можно отнести к климату, это просто контроль качества воздуха. Это те же мониторы воздуха, СО2 в основном. Это летучие органические вещества, это пыль. Вот. И после того, как я установил эту систему, оно мне периодически тем же человеческим голосом говорит, качество воздуха снизилось, необходимо проверить, проветрить комнату. Проветривать стали гораздо чаще и больше. Просто это тоже делается пока вручную. Ничего с окнами я пока не придумал. Это приходится тоже ручками идти и открывать. Но просто умный дом не даст спокойствия и тишины, пока это окно не откроешь. Что тоже, в общем-то, полезно для здоровья. Вот. А остальные там сценарии, в основном, это тоже освещение. Самое такое базовое. Это энергомониторинг. Это там отключение питания. Если где-то там вдруг забыл чего-то отключить, если надо. Вот. Ну, то есть, в принципе, ничего такого супервоздушного нету. Есть еще э, система видеонаблюдения, которая связана с Home Assistant. Ну, к примеру, там открывается входная дверь. Сразу с нескольких точек, кроме уведомления, приходят еще фотографии, кто заходит в дверь. То есть это в связке еще система сигнализации, которая общая. Работает такая система. Я всегда знаю, кто когда пришел и ушел. Мне нет сомнения, кто-то там домой ко мне ломится. Я сразу это знаю.
4: А у тебя вся автоматизация на Home Assistant построена?
0: Да, все полностью все рабочее на Home Assistant. Не думал попробовать что-то вроде нодреда? Ну, Но я пока не вижу таких задач, которые я бы не мог решить при помощи Ямла. И поэтому мне просто нет необходимости лезть в нодред. Я пару раз смотрел на него, мне почему-то он напоминает чем-то кубики домотик со чего я начинал в какой-то мере, да. Ну, опять же, это связи. Я понимаю, что node -red это не просто умный дом, это вообще какая-то такая enterprise-система, которая может, не знаю, что делать там, счета печатать в магазине, к примеру, неважно, что угодно может делать. Но в рамках умного дома, например, своего бытового применения, я не вижу в нем необходимость. Какая необходимость может быть именно в нем в node -red? То есть, это по сути, сама по себе система управления, это back-end, использовать Home Assistant как front-end, а Node-red как back-end. Только вопрос, зачем скрещивать вот эти две системы, если все прекрасно и в Home Assistant работает. Удобство, гибкость, наверное. Ну, я не вижу, говорю, тех задач, которые бы мне был недостаточно гибкий тот же Яму Home Assistant. Вот, вот ни одной задачи не было, там самые хитрые, у меня там есть сенсоры, которые ну, которые берут такие условия, например, рабочий день, рабочий день. Если это рабочий день, ну, к примеру, в комнате, где дети, школьники, я могу вот, вот, поставить, ходят они сейчас в школу или нет. Если ходят в школу, то в какое время они ходят в школу? И в зависимости от этого, плюс еще от климатических условий, плюс в зависимости там от состояния окна и прочего, вычисляется поведение тех же климат-сценариев. Разная температура выставляется. Причем даже если я есть в своей комнате, но ребенка нет в его комнате, у него будет другая температура выставлена. То есть там достаточно гибкие и сложные связи. И ну, с этим прекрасно справляется яма. И достаточно нативно, потому что некоторые вещи, которые я раньше делал только в автоматизациях, это довольно сложно, сработает условие или нет. Вроде правильно написал, вроде должно сработать, а вдруг оно не сработает. Я начинаю переводить, я тоже делал по этому уроки, в сенсоры. То есть, если, например, есть условие, я захожу в помещение при выключенном свете, это можно написать как кондишен автоматизации, а можно создать как сенсор, который будет активен. При двух условиях выключен свет и нет движения. Я буду видеть, работает ли это условие. И при изменении этого сенсора у меня сработает автоматизация точно так же, как если бы она была условием, но при этом я вижу ее состояние вот визуально. Это тоже очень удобно, и это тоже как бы плюс хом ассистента в этом вот. Мне очень достаточно много виртуальных таких сущностей, просто для удобства. Я вижу и понимаю, сработает эта автоматизация или нет.
3: Как все сложно в Home
0: Assistantте. Не, на самом деле не сложно, то есть это все можно делать на уровне автоматизации, опять же, все, все достаточно просто. Если то, иначе там все условия, но просто когда начинаешь копать, пытаешься сделать как-то это удобнее, сделать обвязку, понимаешь, так ну это же удобнее, это же нативнее. Как бы. Вот я смотрю себе на панели, я понимаю, что если я зайду в эту комнату, у меня ночник сработает, потому что я вижу по состоянию сенсора, который вот проверяет все эти условия. Что сейчас ночь, что сейчас датчик освещения дает меньше там тысячи люкс, что сейчас нет движения отключена лампочка. И я уже знаю, что оно отработает, потому что я вижу, что она уже готова. А если она просто в виде строк кода, то есть я, я догадываюсь, что она должна отработать, но я не уверен, может, я где-то какую-то ошибку сделал, может быть, я не учел какое-то условие, а когда условие там 5-6, это запросто можно сделать. Либо условия противоречат друг другу. Вот, то есть, ну, это уже такое немножко. Обвес, э -э -э, скорее, как для человеческого фактора, для визуального контроля.
3: Это было именно той причиной, почему я все автоматизации с Home Assistant перевез, на самом деле. Потому что... <къем> а, в надиреде в том же Там можно это все дело выстроить линейно Ну, то есть все проверки состояний, Ты их выстраиваешь линейно как бы В зависимости от этого а, происходит ветвление И для этого не нужно создавать Дополнительных сущностей Тем, кому это не нужно, ну, например, мне мне как раз-таки раздражали эти дополнительные сущности, потому что, по сути, я вот много лет же пользуюсь и Home Assistant в том числе, я в интерфейс заходил на, в каждодневном режиме только в, в одном случае. Включить лампочку, ну там свет и все. Ну или там что-то еще подрегулировать. В остальном, как бы даже с точки зрения мониторинга, я туда не заходил в интерфейс именно. Оно как бы работает и работает. И Именно поэтому у меня сейчас Home Assistant, например, используется только как девайс хаб, ну и как интерфейс включения лампочек там, я не знаю, там регулировки температуры на термостатах и так далее. И все. А все автоматизации они как бы настроены. И я даже забываю вообще о том, что у меня там что-то автоматизировано, то что я настолько привык, что все работает и ну но именно, именно, именно потому, что оно все вот такое линейное, то есть у меня очень много сложных автоматизаций, где идет проверка промежуточных состояний, там открытости дверей, окон, там температур, там, я не знаю, состояние лампочек и так далее. И это все так в цепочку выстраиваешь, оно и работает, и все, и слава богу.
0: Не, ну на самом деле я могу сказать ровно то же, потому что я могу по несколько недель не заходить в тот же интерфейс Home Assistant, чтобы что-то сделать, оно работает. А в чем еще дополнительный плюс, например, тех же дополнительных сущностей, шаблонов, что сделанный один вот этот вот шаблон хитрый, тот же бинарный сенсор, проверяющий там состояние окон, он будет использоваться, может использоваться не только в этой конкретной автоматизации, например, отопление, но его можно использовать, например, и в автоматизации увлажнения, это же сенсор можно использовать в автоматизации контроля воздуха, чтобы он не орал, когда окна открыты, например. Да, воздух плохой, но окна открыты, я уже ничего не сделаю больше, чем открою эти окна. То есть еще вот такой сквозняк. Потому что вот эти вот, из чего я вот немножко раньше сказал, начинаются мелкие кейсы, которые каждый закапсулирован своей какой-то конкретной задачей, но потом какие-то находятся точки пересечения этих кейсов. И вот в частности, например, климатические сценарии самое сложное светление. Вот они как раз и вот у них вот этих точек пересечения больше всего. Я не буду говорить, что ну дред это зло, его не надо ставить, кому что удобнее, то к чему привык, кому ну, что удобнее. Это,
3: да. это больше религиозный такой вопрос.
0: Да, то есть кому что удобнее, мне, мне понятен код, мне, мне, мне кубики вот как-то непонятно, я, как говорится, старый сисадмин, мне, поня мне понятна строка кода, для меня это наглядно, да и логично. Вот. Просто когда э, одна автоматизация имеет э, 300 строк кода, она уже несколько громоздкая. Когда я, например, вместо 10 строк кода в автоматизации делаю один сенсор и дальше ее опускаю одной строкой, и более того, еще в трех других автоматизациях эти 10 строк кода заменяю этим же одним сенсором, и этот же сенсор я потом вижу в панели, то мне так удобнее, я вот такой путь. Хотя у меня там уже будет не 500 сущностей, там, а 700 сущностей из-за этого. У меня на самом деле, наверное, в уже где-то и под тысячу. Они есть, не просят, овса а не просят, говорится, почему бы нет.
1: Ну вот если про экосистему, может быть, не Камильфо задавать подобный вопрос, а вот а про девайсы. Что бы ты не советовал, какие бы устройства просто, вот на твой взгляд, еще самые ужасные во всех смыслах. Ну, типа розеток Redmond.
0: Ну, еще много, скажем, таких. Фу. Отзывов были о ZigBee-устройствах Livalo, которые сидят на 26-м канале и там постоянно требуют включенный режим джойна. Но сейчас вроде в последней версии что-то там поправили, уже по крайней мере вроде джойна они не просят. Вот. Они такие достаточно хитрые. Вот. А тут так как-то прям... На уровне экосистемы действительно сложно сказать, есть какие-то удачные решения, какие-то не очень удачные решения. Вот. На уровне конкретных девайсов, ну прям, чтобы такое откровенное было. Ну, вот мой недавний обзор туевской зигбишной розетки с двумя USB портами, которую я брал только для того, чтобы раздельно управлять USB и USB. Соки там и вроде она так должна по описанию в Zigbee вот это было это делать. Она оказалась с общим, то есть в чем смысл этой розетки почти за 20 баксов, я не знаю. Вот я сейчас сижу, смотрю на нее, она просто воткнута в розетку, в нее ничего не воткнуто. Я не знаю, как ее применить, потому что USB и 220 там включаются одним реле, там физически одно реле. Вот странное устройство. Вот, ну, собственно говоря, мои обзоры устройств и в какой-то мере направлены на то, чтобы люди их смотрели и делали какие-то выводы до покупки. Потому что часто пишут, что я купил то, 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 а оно не работает. Я тут купил Санов, я тут купил Тую, и я тут купил Локаровский шлюз. Оно что, не работает? Оно же что Зигби.
1: Да, я тоже периодически удивляюсь, почему какое-то Зигби-устройство не работает в той экосистеме, которую я выбрал. Слушайте, а вот про вот USB вот эти э, штуки, а, а есть вообще такие розетки или удлинители, которые их отдельно контролируют? У меня на самом деле тоже, я вот сейчас задумался, правда, не вместе с розетками контролируется, да, а отдельно 4 штуки, они Вместе включаются и выключаются. По отдельности их нельзя настроить.
0: Но У меня есть такой удлинитель ZigBee, юзлинк, тоже делал на него обзор. Там 4 розетки 220, причем шоковские нормальные, православные. Вот. И отдельно 2 USB. Они спарены, ну, по сути, блок питания USB-шный один, просто разведен на 2 выхода. Он где-то до 2 А он тянет. То есть не совсем зарядка, но что-то такое, что нужно иногда перегрузить. Вполне себе тянет, и вот именно пятым свечом отключается. То есть устройство имеет пять свечей, четыре розетки, и вот эта пара USB. Вот, довольно удобное устройство. Ну вот у меня Рубитек такой же. У Sanoffa есть вообще отдельная Wi-Fi, USB-шная приблуда такая. Вот просто usb такая-то в USB, управляет USB, но оно, правда, Wi-Fi. Было бы оно такое ZigBee, тут цены и не было.
4: А еще его прошить почти нельзя.
0: Ну, оно через Sonoff LAN более-менее нормально работает. То есть, если говорить о Home Assistant, то какой-то такой большой необходимости в прошивке устройств сейчас нет. Сейчас, слава богу, есть нормально работает Sonoff LAN и относительно нормально с нюансами, но все-таки локально работает Local TUI, которая работает с Wi-Fi устройствами TUI. И это тоже решение некоторых вопросов с устройствами, которые нельзя прошить, либо какими-то такими совсем специфическими, под которыми никто в своем уме не будет делать специально прошивку, если только сам тот, кто купил, не умеет это делать. То Local Toy, в принципе, вполне это решает. То есть можно как-то управлять и управлять локально без связки с облаками. Вот. Из тех, которые работают стабильно, таких Wi-Fi интеграций, конечно, с Xiaomi Mi, особенно со старыми устройствами. Вот Я заметил именно старые устройства, старые Wi-Fi удлинители, Вот Розетка у меня есть, которая с двумя USB портами. Кстати, тоже они раздельно управляются USB и розетка китайская. Еще без Bluetooth-шлюза, которая она тоже на редкость стабильна. Вообще про нее забыла. Она себе работает и работает. USB включает у меня там э, подставку, охлаждающую еще. Она в 10 часов утра включает, 10 часов вечера выключает. Вот она себе работает как часы. Вот я не помню, чтобы я где-то там когда-то встречал, чтобы она у меня... У меня панели есть динамические, которые показывают статус выключателей и свечей unavailable, отвалившихся. Вот я не помню, чтобы она там когда-то туда попадала. Вот. Тем не менее, например, тот же светильник, вот этот бедсайт второй несчастный, он там периодически бывает. Так что все зависит тут и от интеграции этой экосистемы в том числе.
4: Но если мы так пришли к, наверное, нелюбимым устройствам, может, расскажешь про любимые?
0: То, что касается любимых, ну, в принципе, прям таких отдельных любимщиков нету, но вот как-то, как я уже сказал, душа у меня лежит к зигбишным устройствам. Вот нравится, как они работают. Вот. Ну и, наверное, кто смотрит мои обзоры, следит за тем, что я делаю, вполне могу. Да догадались, что, например, с, если говорить не совсем о устройствах умного дома, а о э, управляющих, скажем так, инстансах, то это, конечно, малины. Вот. вот у меня сейчас в данный момент с последним сейчас 8 одноплатников, из которых малин четвертых 3 и 2 третьих, то есть 5 из 8 это малины. Вот как-то тоже к ним душа лежит. И вот э, «Оранжи» неплохие. Вот у меня еще «Хадос» есть тоже, в принципе, неплохой. Но все-таки, если говорить о каком-то масштабируем... масштабируемости, легкости повторения, э, доступности в продаже, комплектующих, корпусов, охлаждения, это все-таки, конечно, «Разбери» в этом плане рулит. Вот. Мне постоянно пишут, а что там возьми нюк, какой-то старый ноутбук, бла-бла-бла. Да, если опять же, с точки зрения обычного пользователя, ему проще взять где-то там на Авито или на OLX, это у нас такая доска объявлений, старый какой-нибудь нюк, который обойдется в тех же там 100 баксов, он будет неплохо работать с пассивным охлаждением и все. Но мне он не подходит в первую очередь в том, что это решение сложно масштабировать и повторить. Ну, сделаю я обзор, покажу, как я настроил, какими костылями где нашел какие-то дрова под свой нюк. Но мало кому это будет, в принципе, интересно, только тому, у кого будет такой же примерно нюк или нюк, который заведется в примерно в такой же последовательности. Вот. Поэтому я стараюсь здесь выбирать в этом плане повторимое, масштабируемое. Если человек увидел и хочет сделать то же самое, он знает, куда зайти, что купить, у него получится ровно то, ровно то же самое. Он первый раз в жизни видит консоль Linux, но он поставит тот же Home Assistant в докере, и у него будет все работать. Потому что все четко по шагам, ни шаг влево, ни шаг вправо, оно как бы расписано. И вот именно в таком стиле стараюсь давать. Просто копипаст команд, и ты знаешь, что ты вставив последнюю команду, через 5 минут у тебя уже будет крутиться приветственное окно Home Assistant для того же. Вот. Если говорить еще о любимых устройствах, то спрашивают периодически о системах видеонаблюдения вот, домашнего. Ну, в основном это касается таких вот периметров входных дверей и прочее. Вот. Я для себя из такого достаточно бюджетного, легко повторимого и интегрируемого Home Assistant в том числе нашел Reolink. Вот. Много камер у меня Реалинка побывала, в принципе, вот, действительно доволен. Вот, хорошее сочетание, цена, качество, какая-то масштабируемость, совместимость. Xiaomi вот. камеры в этом плане имеют огромный минус, то, что работают через облако и не имеют внешних нормальных видеопотоков. РТСП, он VIF, их никуда не подключишь. И пока решение как их вскрыть, только кроме точечных с перепрошивками или какими-то там промежуточными серверами, которые работают с одной-двумя двум, моделями, пока нет. Вот. Поэтому если э, человек, который планирует себе сделать систему умного дома, не зависящую от облаков, локальную, тот же Home Assistant, и хочет сделать, поставить себе несколько камер, нужно смотреть в первую очередь на те, которые имеют Внешние интерфейсы. Вот это стандартные видеопотоки это RTSP, ONVIF. Вот, если говорить о производителе, ну, Realink меня устраивает всем. Отличная камера, качество, то есть достаточно стабильное. И на уровне ремонта квартиры, когда закладывается ремонт, конечно, под камеры всегда лучше проводить Ethernet. вот Здесь опять же кину камешек в огород Wi-Fi. Если сетевое устройство может работать на Ethernet, Туда можно провести кабель, туда надо обязательно проводить кабель. То есть Wi-Fi это уже когда вообще с голодухи, от безысходности. Когда другого ничего нету, это Wi-Fi. Вот. Некоторые умудряются там сервера умного дома на Wi-Fi ставить, но не камильфо это. Если девайс можно поставить на ZigBee, пусть это будет ZigBee-шный девайс, если там большой объем передачи данных, который нельзя засунуть в ZigBee, это желательно Ethernet. Это будет стабильнее, как бы, это будет надежнее, даже если вдруг будет даже на уровне роутера, когда роутер перегружается, Ethernet поднимается там в течение первых 10 секунд, а Wi-Fi может грузиться довольно долго. При закладке вот продумывать такие вот варианты, где можно ZigBee ZigBee, где можно Ethernet прокладываете кабеля максимально, если особенно та же камера, это же устройство неносимое, оно стоит на одном месте. То есть нет проблем провести туда кабель. Никто оттуда его не заберет. Вот. Если устройство какое-то переносное или просто не имеет э, интерфейса Ethernet, ну тут уже ничего не поделаешь. То тут... есть все сводится к тому, что надо использовать ZigBee. Ну, ZigBee, оно хорошо, но не везде, потому что у него есть ограничения по объему передачи данных. В камер нет и не будет. Будут камеры с ZigBee шлюзом, но это несколько другое. Видеопоток в ZigBee не засунется. И в Bluetooth Mesh тоже. Кстати, Bluetooth MESH 5 это новое сейчас такое VNG. Сейчас, если говорить о экосистеме тех же Xiaomi, и уже сейчас надо стало появляться на ТУИ, идет веяние, новые устройства идут на Bluetooth MESH. Вот. Ну
1: принципе... вот я тоже хотел сказать, что вот тут как бы я лично участвовал в проекте полтора года или два года назад, где по сетям аудио вообще спокойно передавали. Да, там уже Велись разработки, чтобы и видео передавать.
0: Ну, пятый Bluetooth, он уже достаточно большие скорости для Ну, этого. да,
1: да, да, все верно. То есть, там, ну, это мы делали на мобильных, через мобильное приложение, все через мобильное устройство. Это обязательно топовые флагманы, по-другому это не работало.
0: Вот, это действительно сейчас интересное такое вот направление, потому что оно может, в принципе, имеет все преимущества того же ZigBee, Потому что конечное устройство на батарейках... Ну, сложно себе представить там датчик температуры на батарейке CR2032, таблеточки маленькой, Wi-Fi. Сколько там хватит той батарейки на тот Wi-Fi? На два дня? А Bluetooth, именно BLE, Bluetooth Low Energy, он спокойно будет жить на этой батарейке так же, как и Zigbee. Он точно так же умеет уходить в спящий режим. Он точно так же энергоэффективен. Но при этом... Межсеть блютузова она может жить, одна сеть с большим количеством шлюзов, у вас нет вот этого камня преткновения Zigbee координатора, если стик отвалился, то легла вся сеть, вот, у Bluetooth межсети этих, так сказать, стиков, шлюзов может быть много. Там, те же лампочки, те же там розетки блютузовые Они будут выполнять функции роутера То есть я сейчас очень с таким большим интересом Смотрю в развитие как раз Bluetooth Mesh Потому что ну вот такой Существенный конкурент ZigBee вот Основной, как я сказал вот Основной минус ZigBee Это вот завязанность в один координатор Вот это вот узловая точка И это проблема
3: А как же трэд
4: вот если Да, мы эту тему тронули Что думаешь про трид?
0: Трид это тоже следующий шаг Это э, и как бы смесь ZigBee скорее TCP какого-то Потому что, а что это? Марш... это развитие следующей межсети Потому что она уже имеет В себе, э, скажем так Некие признаки Ну как и той же межсети типа того же ZigBee Но при этом она имеет И как вот TC IP маршрутизацию по адресам вот, то есть, ну, пока мало, скажем так, не особо не встречал я даже устройств на треде, каких-то таких, чтобы пощупать и все. То есть, по теории, если посчитать, как оно выглядит на бумаге, это интересно и перспективно. Но с точки зрения пока сейчас бытового применения, ну, сложно что-то найти, чтобы поставить, чтобы вот, построить себе там умный дом на треде.
3: Ну, я недавно писал новость на тему того, что ИФ, который Еве, перешивает свои устройства с Bluetooth на Thread.
0: А дело в том, что чипы идут, они Одинаковые, поддерживают сразу да. все эти, да. От один и тот же чип, там те же e и прочее, они там внутри сразу и Зигби, и Bluetooth, и Thread, что хочешь, то и делай. Единственное, что там мозгов не хватит, чтобы все одновременно делать, надо что-то одно. Но с точки зрения именно физики, радиопередающего тракта, то там как бы... Это все на 2.4 сидит, и все как бы одна кристальная система.
3: Ну, просто Apple подгадила китайцам, любителям Bluetooth тем, что в HomePod mini засунула поддержку треда. А If она заточена на, именно на HomeKit устройство, поэтому как бы это очевидный вариант.
0: Ну, здесь дело в том, что как раз тот случай, когда решается логическая перепрошивка. Им не надо выпаивать один модуль, впаивать другой приходит прошивка и как бы оно перестраивается с Bluetooth на Thread, вот. Но опять же с точки зрения вот доступности на рынке устройств Zigbee, Bluetooth Mesh сейчас, сейчас уже довольно много и Bluetooth Mesh устройств, то Thread особо как бы и нет. Z-wave во много есть, z правда дорогой. Там, в 2, в 3, а то и в 4 раза там, больше аналогов от ZigBee. Вот, у одного и того же производителя там один и тот же выключатель будет стоить там, 12 баксов ZigBee-шный и 40 баксов z wave
1: а это почему так? Потому что себестоимость что ли, дороже выходит? Или как вообще они
0: считают? А вот Я точно не могу сказать. Знаю, что Z-Wave он сидит совсем на другой частоте, и это скорее плюс. И за счет того, что частота у него ниже, чисто физически у него больше дальность. Вот. Но с чем связано... Не знаю, может связано с какими-то лицензиями. Я не думаю, что с точки зрения железа этот настолько дороже.
3: Железо дороже. Зато и в чип дороже зигбишных э, это раз, во-вторых. Э,
0: дороже в производстве или дороже с точки зрения лицензирования.
3: Они производятся. Нет, сами чипы надо покупать, они сами чипы дороже. Потому что они в основном продаются модулями. Плюс. Если ты хочешь, как бы на своей железке поставить ширдик Dick Z-Wave, тебе нужно лицензироваться и сертифицироваться. соответственно, для того, чтобы сертифицировать устройство, нужно пройти так сказать, жесткую проверку. Ну, то есть, ты отправляешь это устройство в сертификационный центр. Там его в хост и в гриву угоняют, как бы, и у z требования к исполнению стандарта намного выше, чем у ZigBee и у других протоколов. Там прям должно все четенько, потому что у Z-Wave. У них э, есть такое понятие, что типа, любое за твоих устройства от любого производителя будет работать с любым за хабом. Просто потому, что соблюдается протокол полностью. Хотя, по сути, это не совсем так, но в общем, это уже мелочи.
0: По сути, идеальная картина мира, как она должна быть.
3: Ну, типа, да. Ну, плюс, типа, секюрность, все дела. То есть, если ты покупаешь за твои устройства, ты как бы будешь уверен в, в том, что сеть у тебя безопасна. Ну, и все. Ну, короче, маркетинг такой, поэтому все дороже. Ну, плюс основной рынок Европа, поэтому, ну, и цены там, соответственно, выше, поэтому это все очевидно.
0: Ну, с точки зрения, сколько стоят инсталляции умных домов, даже если посмотреть там локально, в основном, он там завязан на мультимедиа, то самому построить даже на Z-Wave будет в разы дешевле. Из доступности, опять же, все упирается в кошелек. Кто хочет себе что-то сделать, он смотрит так, чтобы было и подешевле, и понадежнее, и пока приходит к ZigBee. Bluetooth Mesh, он, в принципе, по цене, наверное, в каких-то местах, мне кажется, даже дешевле, чем за ZigBee будет. Я вот смотрю по стоимости там тех же датчиков, либо... Ну, там плюс-минус там до доллара, либо даже дешевле. Интересно посмотреть развитие, потому что я считаю, что потенциал у Bluetooth смеш большой. И, возможно, будет э, ничем особо не хуже каких-то более там того же треда, может быть, или еще что-то. Потому что под него как-то ну, пока слабенько что-то на рынке. Кстати,
2: про поводу потенциала. Что там скажешь? Может, какие-нибудь есть инсайдики? Что там в будущем-то? Какие обзоры ждать? Я думаю, многим интересно будет услышать.
0: Ну, у меня многие обзоры, идеи... Ну, как? Ж, железяк достаточно много лежит, да. И, в общем-то, некоторые вещи по умановению души как бы есть. Многие обзоры видеоуроков, например, Home Assistant. У меня, например, есть далеко идущих планах. Я вот сажусь за комп, понимаю, что у меня есть там 3 часа времени, которое могу потратить на какой-то обзор. И тут меня что-то шторкает. А давай-ка я сделаю там Видеоурок на такую-то тему. Душа лежит, я делаю, и оно выходит. То есть, в принципе, я сам не знаю, дальше там на пара два-три обзора, дальше что у меня будет. Вот. Так, новые девайсы Zigbee. Вот есть девайсы, опять же, то, что касается Bluetooth, меж давно ждут свои очереди. Вот есть интересное DIY решение Zigbeeшное, которое понравится домашним растениям. Вот. Ну и конечно много планов на уроке Больше в голове вот этих вот планов Но когда начинаешь пытаться как-то их структурировать С многими как бы вещами, которые хочется дать Основная сложность как это подать понятно Потому что в голове-то оно есть А как вот действительно вот разжевать За что многие смотрят мои обзоры Я стараюсь именно разжевывать И без лишней воды Вот давать суть ровно столько, сколько нужно с объяснениями как оно работает ну чтобы он человек мог повторить и разобраться и без излишних рассуждений то это основная сложность вот как какую-то большую объемную часть какой-то кейс как пример можно дать взаимодействие серверов home assistant я когда-то уже делал этот обзор вот повненька года два назад повторить обновить новые свои как-то идеи просто Страшно за него браться. Понимаю, вот, как вот это, вот это все втиснуть в рамки какого-то там даже получасового вот этого вот сжатого видео будет довольно сложно. Но я все же я это сделаю рано или поздно. Скорее, рано, чем поздно. А
3: обратная связь, кстати, вот интересный вопрос. Обратная связь именно с YouTube а, ну, канала, с уроков, она насколько как бы бурная? на какие там ну там сколько людей смотрит там благодаря там поправляют ругают задают вопросы то есть что происходит там
0: вопросов достаточно много задается иногда скажем так иногда комментарии читать не менее полезно чем смотреть видео я сам не буду врать многие вещи из комментариям которые идут к видео в целом конечно очень позитивно то что радует то что меня мотивирует позитивная реакция вот Лайки на уровне там, 99-97% там, каждого видео идет. Вот многие удивляются, кто там дизлайк поставит. Ну, менять как бы сильно это 1-2 дизлайка как бы не, не, не кумарят, вот, не, не сбивают настрой. Я понимаю, что это людям надо, но вот некоторые такие непонятные вещи есть. А вообще в целом, да, люди хорошо воспринимают. Многие есть прямо вот так вот, что смотрят. Каждое видео подряд, за что я им благодарен, тоже эта поддержка есть. То есть я видео выложил, я еще не успел его даже скопировать, чтобы выложить в Телеграм-канал анонс. Я уже вижу, там есть просмотры, уже кто-то даже в 10-минутное видео в первые 10 секунд успел лайкнуть. То есть человек уже считает, что не глядя, мое видео хорошее. То есть ну, это тоже это очень радует, это действительно воодушевляет. И за это большое спасибо. Вот В Телеграм-канале... Он появился у меня не так давно относительно как бы YouTube канала. Тоже идея была из комментариев YouTube. Давай заведем телеграм канал. Будет как-то оперативнее, Я сначала думал, ну «Ладно, ладно, ладно». А теперь вижу, что Телеграм-канал разросил действительно тоже такое довольно большое сообщество. Вот Недавно он превысил количество подписчиков 7 тысяч человек. И вот, соответственно, и смотрят и какие-то посты, и какие-то новости, и много комментариев. И некоторые там специально делаю посты, которые вот призывают к обсуждению. Там может быть и 200, и 300 комментариев к посту, которые тоже интересно почитать. Вот, то есть, ну, обратная связь наша все все. Очень, я для себя очень много чего черпаю в этих комментариях.
1: Есть еще у меня такой вопросик. Мы сейчас в технину ударились, да, в обсуждение логики и тому подобное. А что для тебя вообще тогда такой вот умный дом? Вот Если подытожить, мы уже так достаточно долго беседуем, да, нам пора в целом закругляться, и хотелось бы подытожить именно, что
0: такое для тебя умный дом но ну, умный дом для меня в первую очередь это комфортный дом вот то есть те функции, которые не должен, которые он может делать самостоятельно без вмешательства человека, он должен делать сам, снимая вот эту вот нагрузку какую-то рутинную. Это опять же там подкрутка тех же, возьмем, радиаторов там, или увлажнение воздуха. Те же кейсы по управлению там, банального, с чего все начинают освещением, это удобно. Я, например, когда нахожусь у кого-то в гостях, захожу в ванну. Я не ищу выключатель, я захожу, иду сразу к раковине, а потом стою, пытаюсь понять, почему свет не включился. Вот, то есть это те незаметные вещи, к которым очень быстро привыкаешь, которые удобные которые действительно вот облегчают жизнь, делают ее комфортной. Там тот же даже если взять Автоматический ночник Который вот ни разу типа не умный У него нет ни блютуза, ни зигби Но который включится только в темноте И только при движении Это тоже по сути часть умного дома вот, Потому что он хоть устройство само в себе вот, Он выполняет свою функцию Выполняет его хорошо Оно удобное Оно незаметное вот, Но при этом если его убрать Сразу почувствовать что чего-то не хватает В каком-то месте стало темно вот, то есть умный дом, в первую очередь, должен быть комфортным. Нет смысла как-то его излишне там усложнять. Я вот сделал для себя, вот тоже пример приведу, там целую кучу энергомониторов, которые мониторят там, потребление различных устройств. У меня начинает, там от чайника, заканчивая, там, не знаю, чем увлажнителем. Вот. Ну, честно признаюсь, заглядываю туда крайне редко. Я примерно знаю, кто сколько там потребляет. Вот. Применяется только там чисто для бытовых задач, например, я могу по энергоопределению понять, работает там телевизор или нет, или закончилась вода в увлажнителе То есть излишне усложнять вот эти бытовые задачи тоже, наверное, не нужно То есть максимум комфорт Вы хотите, чтобы зайдя в комнату, у вас включился свет, и чтобы вы не парились с его выключением, вышли, он выключился за вами это задача для умного дома. Вы не хотите крутить каждый раз эту ручку радиатора, выставляя теплее, холоднее. Это задача для умного дома. Вы не хотите пропускать какие-то там уведомления о том, что кто-то там зашел к вам в квартиру. Это тоже это задача для умного дома. А если вас вполне устраивает там нажимать выключателем кнопку, и чтобы загорелась лампочка, и выключить, и не надо это автоматизировать, ну, это либо кейс на далекое будущее, либо ну, пусть работает механически, если всех это устраивает. В первую очередь отталкиваться от того, что удобно и что нужно конкретно для вот того, кто будет там жить. И незаметно. И незаметно, да. То есть если, я уже повторюсь, но еще раз скажу, если для какого-то выполнения какой-то бытовой задачи нужно лезть в карман за телефоном, и если ваша бабушка, запредя к вам в гости, не может включить свет, потому что у нее нет Apple Watch, она не может сказать Siri, включи свет, или нет смартфона, подключенного к вашей системе, то это фиговый умный дом. То есть полностью ручное управление должно быть. Даже если это логический ZigBee выключатель, он все равно должен включить свет незаметно от вас. Бабушка вообще не будет в курсе, что это беспроводный выключатель. Она знает, что нажимает на ту кнопку, и там загорается лампочка. Если она забудет, то не надо бежать, ой, я забыла свет выключить, надо вернуться. Она знает, что просто свет через 5 минут, если никого не будет, сам погаснет.
4: Вот, кстати, эта вот фраза твоя напомну натолкнула меня на мысль. А как твои домочадцы относятся вот к тем, чем ты занимаешься, да? Поддерживают тебя? Есть ли какие-то разногласия или может быть какие-то? Ну, расскажи об этом.
0: В начале, когда достаточно много вещей могло не получаться, не работало отладки, конечно, были различные там разногласия там, опять твоя люстра не включается и прочее такое, сейчас более-менее работает все стабильно скажем так, каких-то таких глобальных аварий не случается вроде как все привыкли Понимают, что мне это интересно, что я этим занимаюсь, как бы, то есть, что это мое. Ну, и в принципе, оно, оно действительно во многих вещах облегчает жизнь. То есть, в целом, я бы сказал, что позитивно. Относятся, да, привыкли. Вот. Понимают, что нажатие на кнопку выключателя не обязательно вызывает гарантированное включение света, потому что я в этот момент могу что-то перезагружать. Вот. Ну. В целом я бы сказал позитивно, хотя были моменты, когда в неподходящий момент какие-то вещи переставали привычные работать и, конечно, были и недопонимания в свое время. Вот. Ну, сейчас в целом все нормально.
1: Ну, я предлагаю на данной ноте уже нам подзакругляться, потому что у нас уже достаточно долгий такой подкаст выходит. Вот, чтобы нас все-таки дослушали. Я считаю, что мы очень хорошо поговорили. Как минимум, я для себя несколько очень полезных вещей узнал новых, да, особенно, что касается вот этого нулевого проводочка и тому подобное. Вот, поэтому предлагаю нам закругляться на этой ноте, пожелать всем нашим слушателям комфортного, незаметного, удобного, умного дома. И чтобы все было у всех хорошо. Главное, не бояться,
0: и все будет получаться. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? А да, именно так. Оно не все так страшно и не все так сложно. Главный плюс в этом, оно делает ровно то, что вы от него хотите, да? Вот пусть у всех так и будет, чтобы
1: умный дом делал ровно то, что мы от него хотим. Что ж, дорогие слушатели, мы очень рады были для вас поболтать. Всем всего хорошего. С вами сегодня был Армен Карахан.
3: Виталий Никольский.
4: Александр Жабунин. И Дмитрий Батюшин.
1: И, конечно же, наш гость Алекс Квазис. Всем всего хорошего. Удачи. До свидания. Всем пока. Пока,
4: ребят. Пока-пока.
0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Спрут.